1: Salut, c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici, une petite heure ou presque, où on va causer débattre, rigoler un peu, sans doute, ça risque d'arriver nous tenterons au passage de répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez nous poser sans doute à celles que vous ne vous posez pas aussi, ça fait partie du deal. À mes côtés, pour remplir cet ambitieux cahier des charges, ils sont quatre, Daniel Andreev, salut Daniel. Salut Thomas. Lélo, Jimmy Baptista, salut Jimmy. Salut Thomas. Anaïs Bordage, bonjour Anaïs. Salut. Et Périne Kinson, salut Périne Salut Thomas Les séries tirées de faits réels, la sélection de Cannes et la bonne santé côté finance du cinéma de genre, ce sont les thèmes de ce huitième No Ciné Club et c'est parti
2: Bon ça va, on vous fait pas chier là, non c'est sûr je rêve
1: Et avant toute chose, on vous le rappelle si vous nous suivez en direct sur Facebook et Youtube, ou Youtube plutôt, devrais-je dire, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre au meilleurs, c'est promis, premier sujet du jour S'inspirer de faits réels, c'est plus qu'une habitude, c'est un grand grand classique au cinéma, à la télévision. Mais force est de constater qu'en ce moment, nous sommes plutôt gâtés en la matière avec la démultiplication des plateformes. Il faut bien trouver des territoires à développer en série, et le réel s'y prête tout particulièrement. Deux exemples au hasard dans l'actualité la, la, récente Waco chez Para... <coughs> Paramount, je m'en étrangle de, de joie, et The Horror sur Amazon Prime. Deux tentatives totalement différentes, mais tout à fait enthousiasmantes. Et je vais passer la parole sur ce sujet à Jimmy Batista. Alors, c'est Zorro. Euh mais j'ai dit Zior, tout va bien tu ah oui, oui, parce que c'est tiré de euh... terreur de Dan Simmons <rire> oui. tout à fait. je me rattrape hein, tu vois comme je Et peux ouais oui, oui.
3: euh, ouais enfin moi j'ai trouvé que c'était assez marrant parce que cette année en en quoi, six mois il y a eu une espèce de saut qualitatif euh, absolument mm -hmm. dingue dans ce genre de série justement parce que ça a commencé très très mal euh, c'était pas encore en 2018 je crois c'est encore en 2017 c'était peut-être en, en novembre décembre il y avait Manhunt une Bomber sur Netflix qui est une catastrophe quoi enfin pourtant qui est une des meilleures histoires c'est un truc qu'on peut pas rater normalement moi j'ai pas testé. Bah moi j'ai trouvé ça assez naze euh, déjà enfin la réelle euh, c'était enfin j'ai trouvé que y avait vraiment euh, on aurait dû une 22e saison de New York Police Judiciaire quoi bah, c'est de ce euh, point de vue-là c'était exactement en plus, en ça. Tout, mettre tout sur le profiler enfin euh, et puis bah surtout pas moi je enfin je sais que je préfère un film médiocre avec une fin réussie et euh, et là c'est oui. un truc moyen avec une fin vraiment très mauvaise enfin c'est vraiment euh, parce que je comprends pas trop où il va en venir. Et euh, le Real, c'est le mec qui avait fait déjà. Il a fait pas mal de Doctor House, je crois. Euh, je sais pas, je sais pas son nom. Il avait ouais, fait euh, il a Quarry fait, aussi, qui était oui, un, oui, ça. un truc, un, une bonne idée, mais qui était raté également. Et euh, donc voilà, de partir de ça et d'arriver ensuite à Waco qui est pas mal, mais qui est pas non plus un chef-d'œuvre non plus, mais qui est plutôt mmh. réussi et qui euh, est très chouette déjà, visuellement. Mmh. Euh, et puis en plus, bon, il y, y a un truc qui est bien, c'est que bon, moi, c'est une histoire que je connaissais bien, parce que comme je suis une personne âgée, j'ai suivi le truc à la télé. <rire> mais... 40 euh, euh, ans, oui, 78 ans. Et, euh, et en fait, euh, le fait de prendre, ils sont basés sur deux, deux, deux bouquins, euh, un, un bouquin un, écrit par un survivant, et un autre écrit par euh, un, le chef des négociateurs du FBI. Et donc on a, on a des points de vue qui sont un peu différents, et en plus qui, qui, qui vont taper sur des... Aspects euh, pas forcément très romantiques, enfin très euh, oui. très euh, euh, donc un peu un peu un peu enfin pas forcément comment dire euh, des choses très racoleuses quoi. Oui. Et euh, bon après il y a plein de y a plein de y a plein de défauts aussi. Il hein. euh, y a plein de gens qui sont notamment qu'on va un peu critiquer la, la prestation de Taylor Kitsch dans le rôle de David Corèche. Qui est un peu, euh, c'est quand, <rire> quand même un gourou de secte euh, qui, qui a donné quand même dans le viol et l'inceste des choses comme ça quoi. Et, et là il est limite sympa quoi. Donc mm -hmm. euh, c'est un peu. Ce peut-on être un gourou et être sympa C'est une vraie question. Euh, bah, oui il faut être quand même un minimum quoi. Mais ce que là je veux dire il manque un aspect. Je je sais pas si les oui. gens l'ont vu. J'aimerais avoir la vie là-dessus parce que juste, moi je trouve qu'il manque quand même un truc à vos personnages quoi. Voilà quoi. Anaïs. Tu hoches euh... la tête avec vigueur, je, je suppose que tu, que tu veux rajouter quelque chose.
0: Euh, oui, non, enfin, moi, j'ai pas fini la série parce que, justement, je trouvais que c'était assez euh, basique en termes de, de réel. Et effectivement, malgré le casting incroyable, je trouvais qu'il n'y avait pas grand monde qui se démarquait vraiment. Euh, et pareil, je connaissais déjà assez bien l'histoire, donc euh, j'ai n'ai pas trouvé un grand intérêt. Et effectivement, Taylor Kitsch est est vraiment euh, pas trop terrifiant quoi. Ah
2: non, pas du tout. Euh, justement. Il, était mieux <rire> il est, bien est dans battleship,
0: battleship
1: Il est très bien dans Battleship. Il est très bien dans Battleship parce que c'est le meilleur film de l'histoire, tout questions. simplement. Donc, très bien, très faut bien. Sur très les bases, bien. Périne.
4: Oui, non, je, je, parce que pour le coup, je, je, je débarque un petit peu de nulle part, dans le sens où je n'ai pas vu Waco et je mmh. n'ai pas vu euh, The Terror, mais il euh, y a beaucoup de séries, en effet, qui je sont inspirées... Bon, je, je sais pas vous me perdez. Je <rire> suis désolé. Mais voilà, il y a beaucoup de séries, en effet, qui sont évidemment inspiré de Ferrel. Moi, je repense à une euh, récente, que j'ai eu trois saisons, euh, que j'aime énormément, qui, qui, qui est Narcos. En soi, mmh. Narcos, qui était basé donc, les deux premières saisons, sur euh, la vie d'Escobar. Et, en fait, ce qui était très intéressant, c'est que, justement, euh, les deux premières saisons sont... Enfin, la première, particulièrement, est très, très réussie. La deuxième, un tout petit peu moins. Puis, la troisième est, pour moi, le, le, le vrai chef dœuvre de Narcos. Pourquoi Parce qu'en fait, en réalité, je pense que, d'un seul coup, quand on a le personnage d'Escobar, c'est un personnage qui est fascinant, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît Escobar. C'est synonyme de drogue, c'est synonyme de cocaïne. Enfin, tout le monde, tout le monde sait qui est, tout le monde a un avis sur Escobar. Et en fait, on est presque gêné, comme j'ai l'impression que vous l'êtes avec Waco. C'est comme vous connaissez déjà le fait divers, comme vous connaissez déjà l'histoire, il y a un petit côté, ben, d'une part, euh, je prends pas forcément grand chose, et mmh. d'autre part, euh, finalement, la distance qu'on peut prendre, la liberté qu'on peut prendre par rapport au, au, à l'événement, elle est très limitée en réalité. Et c'était le cas avec, avec Escobar en réalité. C'est qu'on ne pouvait pas prendre vraiment tellement de distance avec les faits réels, parce qu'il euh, y aurait de gens qui font, bah non, ça ne s'est pas tellement passé comme ça. Et donc voilà, là où on arrive à la saison 3 de, 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 de Narcos, où on est sur le cartel de Cali, qui est beaucoup, beaucoup moins connu finalement, qu'est que, qu lui-même, ben, la série se permet d'avoir un vrai angle, de choisir un personnage extérieur pour raconter cette histoire, enfin extérieur mais intérieur à l'histoire, mais qui ne fait pas complètement partie du cartel. On, nous, on prend des libertés totales avec ce qui s'est réellement passé. Et ce que je trouve, d'un seul coup, on rentre dans une vraie dramaturgie. On a une, vraiment une idée de, de raconter quelque chose où on, on se fait plaisir en termes sériels. Et je trouve que c'est la difficulté, quand on fait une série à partir de faits réels, c'est à quel moment... Euh, on peut s'éloigner de de, de de la réalité de la, de, de et qu'on peut se permettre de raconter euh, de raconter une histoire donc avec ce que ça implique de euh de, 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 d'irréel, de, de distance avec la réalité. Et c'est ça qui, qui, moi, m'intéresse. Je me pose toujours cette question-là. Et je trouve que, bah, Narcos, ils avaient trouvé la bonne distance dans la troisième saison, là où ils étaient embêtés avec Escobar dans les deux premières. Comme je pense à Waco, sont embêtés avec euh, ce personnage que tout le monde connaît. Euh, ah, euh... Après,
3: ils ont, enfin, ils ont, il y a quand même des parties pris qui sont pas mal, quoi. Mm -hmm. Mais, mais justement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui repoussent sur le perso et, et qui ouais. font que, bah, des gens comme toi peuvent décrocher ou peuvent. Moi, je connais ouais. beaucoup de gens qui ont vu les deux premiers, qui ont arrêté parce qu'ils oui. n'arrivaient pas à. Ouais, à, ouais. à croire en personnage euh, tel qu'il est joué. Quoi. Et puis aussi,
0: parce que c'est le prélude, alors que le siège commence à partir du oui, oui, troisième, donc ouais, ouais. du coup, il faut un peu rentrer dedans avant que oui. vraiment le, le cœur de l'action. Puis euh... il
3: faut accepter aussi que le, le survivant soit le frère euh, Michael, 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 Michael Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a Michael Shannon qui, qui, qui a une scène très difficile où il sourit euh, et il, est, il galère. Il, a vraiment, il galère ouais, est pas vraiment. C'est ce vraiment une truc Ça un fait plaisir quand même de le voir soir, Mais, mais, euh, mais sinon, oui, après, pour The Terror, pour le coup, c'est vraiment comme ce que dit Pierre il a sonné vraiment dans un truc par vraiment de faits réels, c'est l'expédition mm. Franklin, donc euh, ça se passe croit, en cours 1845. Il euh, y a deux bateaux mm. de, de, de bateaux anglais qui partent euh, pour pour découvrir le passage du Nord-Ouest mm. et, euh, et qui en fait disparaissent quoi. Et on sait vraiment pas ce qu'ils sont venus. Enfin, on, on l'a retrouvé les épaves. A a 2016, en train comme ça. Ouais, voilà. ça ouais. et donc et on en sait un petit peu
1: plus. Voilà quoi. Et en fait, le, le,
3: le, 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 la série elle est basée sur le, le roman, donc comme tu as dit, de, de Dan, Dan Simmons, *Interreur*, et qui, qui en fait, prend vraiment les faits réels de manière très très précise quoi, mais qui essaie d'expliquer ce qui s'est passé par des pistes un peu par fantastiques sur oui, voilà. Mmh. Et donc là, c'est vraiment l'adaptation du truc tel quel. Mmh. Ils ont un peu ajouté quelques petits trucs, je crois. Moi, j'ai pas lu le roman, mais ils euh, ont mais ajouté euh...
1: quelques, justement quelques éléments ouais. de, des choses qu'on a appris depuis. Enfin, voilà, c'est ça. le fait qu'il y a eu des, des, des cas de cannibalisme visiblement mmh. euh, au sein de, de l'équipage une vrai. fois qu'ils étaient coincés dans les glaces, que euh, la, le fait que les cargaisons étaient euh, abîmées, ouais. et que les boîtes de conserve leur avaient filé à tous une espèce de maladie horrible. Euh...
0: C'était vrai le truc de l'intoxication. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ils,
1: en fait, ils ont retrouvé une fois qu'ils ont retrouvé les, les bateaux, ils ont retrouvé aussi plusieurs tertes où il y avait des, mmh. des, des corps enterrés. Et ils ont pu en analysant retrouver
3: des cas d'intoxication. Bon, pour le coup, c'est vraiment. Enfin, euh, moi, je suis hyper enthousiaste sur cette série parce que, enfin, ouais, c'est vraiment. En plus, c'est déjà une série euh, en, fin, toujours confondue. C'est vraiment une des meilleures mmh. que j'ai vues depuis longtemps. Mais en plus, là, enfin, sur ce créneau-là, c'était un peu, euh, c'était impossible de faire un truc aussi bien. En plus, il y a un mélange. Pour le coup, pour moi, c'est vraiment le fantastique total, quoi, comme le journalisme total. Euh, <rire> Bon, qui est, est assez américaine. Ton, ton voilà exactement ouais. euh, là c'est vraiment euh, y a à la ça va deux de choses hyper euh, très euh, enjouées Jules Verne euh, quand ils sont en train de se promener sur la glace il en... y a un côté un peu, euh, un peu enfantin et tout et, et à la fois on a des trucs il n'y a quasiment aucune scène où il n'y a pas un minimum de tension il mm -hmm. vraiment... y a même des trucs ultra flippants alors qu'il ne se passe rien je de... mm -hmm. sais qu'à un moment ils rencontrent des esquimaux sur la banquise il mm -hmm. euh, y a les esquimaux on dirait des gros nounours avec leurs mm -hmm. trucs ils sont totalement inoffensifs le mec en face il n'a pas mangé depuis 10 jours tu te dis va bah, rien se passer quoi et ouais. en fait il y a un suspense de malade ouais, c très inquiétant et euh, et euh, ou alors il y a enfin bon je suis en sens mais il y a un moment une scène de pendaison qui part complètement en couille mm. euh, alors que mm. c'est un truc de cours martial hyper 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 codifié et tout c'est vraiment super quoi et puis il y a de super personnages bon, j'ai pas le nom des acteurs qui sont tous très très bons mais je les connais pas forcément mais euh, y a, y a, je sais que le le le, Jared film...
0: Harris, le capitaine euh, c'est Jared Harris qui jouait dans Mad Men dans ouais. The oui. Crown euh...
3: Et, euh, enfin voilà, quoi. Il y a vraiment, euh, ben moi je, je, je trouve, je trouve vraiment, vraiment super. En plus, il y a plein de trucs qui vont à contre-pied de tout ce qui se fait en ce moment en, en termes d'horreur, un peu. Il n'y a, mmh. a pas de jumpscare, il a il y a très peu de musique finalement. Oui. Euh, voilà c'est assez lancinant euh, comme mmh. ambiance Anaïs, tu es, tu es enthousiaste euh, pareil, en oui je
0: voulais que... rebondir sur ça parce que je pense que c'est ça qui, qui, qui est intéressant dans les séries basées sur des faits réels c'est quand ils arrivent à, à peut-être prendre quelque chose de, de manière différente et donc là bah, justement ils arrivent à jouer sur les codes de l'horreur et à faire quelque chose qui est, qui, est pas, qui est rarement vu à la télé ils font beaucoup mieux que The Walking Dead même en termes de, de gore c'est assez impressionnant et par exemple je pensais à American Crime Story et notamment la première saison sur O.J. Simpson où c'est un événement que tout le monde a suivi à la télé, tout le monde connaît les moindres détails. Donc, a priori, c'était risqué de faire une espèce de reproduction scène par scène de tout ce qu'on avait déjà vu à la télé. Mais euh, il réussit à rendre ça bien aussi en montrant des choses sous un angle nouveau, notamment sur l'avocate qui avait été extrêmement... Euh, euh, comment dire, malmenée par les médias à l'époque, euh, qui était extrêmement sexiste. Et là, en fait, il y a un épisode qui lui est consacré. Donc, euh, on, on voit un visage euh, qu'on n'avait pas vu à l'époque euh, de cette mmh. femme-là. Et donc, en fait, il arrive à prendre des choses qu'on connaît déjà, mais à les montrer euh, sous un angle différent. Et je pense que c'est peut-être ça. Euh, et c'est peut-être ça qui m'a dérangé avec euh, Waco, c'est que mmh. j'avais pas l'impression de, de voir ça, ce, ce pas de côté. Mais en même temps, j'ai pas, pas fini. Donc, je peux pas, pas... juste Pour l'info,
3: c'est écrit par un mec qui s'appelle David Cashganich et euh, qui est en train d'écrire les scénars des adaptations de Suspiria. Et... Euh, cimetière, donc euh, bon voilà, c'est plutôt est tout tout est, tout est tout est possible, de, plutôt de bon augure même si, bon, si j'y crois pas. Des masses, un bon,
1: un bon cimetière euh, <rire> au cinéma, ce qui nous changera de, qui changera de celui de, de Marion. Euh, pardon, exactement. Voilà, c'est un chien bah, d'avant. <rire> <d 'un rire> à cause de la BO des certainement. Daniel, tu es bien silencieux. Oui, j'étais silencieux, mais en fait, tu écoutais avec passion. Je me suis cambré
2: mon intervention par. Mais avec brio par, par ma voisine. Par Anaïs. En fait, euh, American Crime Story. Tu voulais St parler d'American Crime Story. American Crime Story m'a marqué parce que il euh, y avait une vraie proximité, en fait. Oui. Euh, C'est que Waco, il y avait une. Quand je l'ai vu quand j'étais gamin, il y avait un côté, genre, presque ésotérique, genre, OK, ils se sont flingués et tout ça. Alors que American Crime Story était vraiment ancré dans, dans les infos que je regardais et dans les oui. débats que j'avais avec mes parents. Et je me souviens précisément du moment où mon père, il m'a dit ils ont bien fait de la quitter, euh, tant mieux. Et pour une fois qu'ils la quittent, et, je me... et cette phrase m'a marqué, parce qu'ensuite, on, on en fait des séries, quoi. On en fait des ouais. séries de l'absurdité, puisque c'est ça qui est le, le brio d'American Crime Story, c'est que d'un truc qui est quand même assez dramatique, d'une situation ultra tendue, d'un truc qui a complètement euh, cristallisé les passions aux états unis tout d'un coup, d'en faire un truc qui a à la fois la distance mais en même temps l'ironie en fait, toute mmh. l'ironie euh, maîtrisée par les personnages je pense que le personnage de Kay Sterling euh, qui joue la, un des avocats qui, de montrer ce que c'est qu'une affaire qui normalement euh, euh, c'est du tout cuit normalement, c'est mmh. ça, ça l'idée de, de American Crime Story, c'est que, que normalement c'est facile et de montrer que c'est une galère il euh, y, y a un côté très affaire perdue, très zodiaque en fait, très mmh. Euh, Memories of Murder, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'échec programmé, et je trouve que quand as l'échec programmé, alors Mindhunter Hunter, tu vois, qui lui. Ah justement, on a une question est, sur le.
1: nos auditeurs qui nous demandent si. Qui demande notre avis sur Mine Hunter, justement. Ah bah, ça. puisque j'ai.
2: J'ai adoré la première saison de Mindhunter Hunter. Que j'ai vu grâce à nos ciné évidemment, et bien grâce, sûr. À... grâce encore une fois à ma chroniqueuse à ma gauche.
3: Merci encore.
2: Pourtant, hein? vous
0: avez dit que j'étais un peu réservé. Ah non non ouais. moi j'ai
2: moi j'ai dévoré ça. Euh, c'est une série quand même. Il y a une, une scène d'action. C'est à un moment il y a un accident de voiture et sinon euh, il faut il faut aller dans les, les cinq dernières minutes. Mm. Euh, c'est un c'est vraiment une série où ça blablate, mais où euh, on se pose vraiment la question de comment bien réaliser le blabla mm. en fait et euh, bah, évidemment vu le réalisateur bah, c'est pas un hasard que ça soit bien maîtrisé euh, à, à titre personnel moi je m'en fous en fait de, de la ressemblance ou de la véracité ou oui. est-ce qu'ils est qu ressemblent ou pas est -ce que, machin. mais visiblement ils se sont donné le mal ils font le côté euh, euh, avant après euh, les acteurs le côté un peu veroum euh, grand bien leur face moi je trouve que le show est vraiment, vraiment très efficace comme ça euh, je pense que comme toutes les bonnes séries en général elle ne survit pas à sa seconde saison ou alors elle, elle passe un très grand passage à vide jusqu'à la troisième euh, je ne sais pas si je, je regarderai la seconde mais en tout cas la première était un très très bon souvenir, je ne sais pas ce que vous en pensez je crois que c'est partagé par, euh,
1: par Anaïs euh, avec qui je ne l'ai pas vu, vu. tu ne ouais. l'as ouais. pas vu super, super <rire> moi j'attends ah le french crime story mais sur ouais. euh, l'affaire
3: Grégory yeah. tout ce que je...
2: mais il mais y a une vraie série réaliste ça euh, sera française. il y a une vraie, super, vraie hein. série réaliste française basée sur presque fait des fou. faits réels Marseille sur euh, Netflix basée sur des accents réels Voilà.
1: essentiellement ça change mais tu sais que le coup
2: de l'accent ils ont fait croire dans la saison 2 que c'était qu'un bluff dans la première saison quoi mais pour le coup, c'est vraiment tiré d'une histoire, ouais. Hein. Le, le, le personnage qui ah, change d'accent oui, en fonction oui. de ses intérêts. Ah, bah, je veux bien croire ouais, qu'il y ait des gens qui, soient, qui essayent de rouler des gens dans le sud, ça voilà, je veux bien croire.
1: C'est une vraie histoire. Par contre, le, ça vous, ça vous dérange pas qu'on se touche le zob en parlant de, de Picasso <rire> Je ne sais pas si ça c'était tiré vraiment de, de réel. Je sais pas si la citation était exacte. J'aimerais que ça soit vrai. J'aimerais aussi Si, c'est un
4: enregistrement. C'était quand même c'était exactement. C'est vrai Non, je sais rien, mais je trouve ça génial aussi.
1: J'ai super peur, il ne me fait pas des frayeurs comme ça. <rire> voilà je manque, du coup je manque de m'étouffer le No Cine Club continue désormais c'est une, une tradition monsieur. une pizza vite <rire> avant notre prochain sujet on va jouer Show me what you got. Et on va commencer, comme d'habitude, par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Alors, on va rester dans le, dans la, dans le thème parce qu'on va faire un petit questionnaire spécial série. J'ai préparé cinq questions assez vaches, je dois dire. Je suis assez fier de moi, dans oh, le côté, euh, de le côté euh, torture. Ce n'est pas la peine de regarder l'écran, <rire> Anaïs. Il n'y a pas les réponses de dessus, mais ce n'est pas la peine. Euh, on peut mettre le petit, le petit chrono là, qui fout un peu la oh. pression, histoire d'en de, rajouter. Euh, C'est parti. parti. Quel est l'épisode de série télé le plus vu de l'histoire de la télé américaine
2: euh, la fin de Cheers
4: Non, non. La, la, euh, fin de de... La, la fin de, de, Mesh. de Mesh.
1: La fin de M.A.S.H. Ah. Bien, oh, oui, oui. Bien joué, Anaïs. Quelle bonne. série détient le record de nomination aux Emmy Awards Les Oscars de la télé alors j'ai trois choix si vous voulez pour vous aider un petit peu ouais, il y a Breaking y... Bad Urgence ou The West ouais, Wing Ah j'allais dire Urgence c'est Urgence c'est Urgence, ouais. Urgence mais ouais Anaïs c'est sur une espèce de, ouais. de, de violence euh, cette question là elle est surtout pour Jimmy Batista mais je ne sais pas s'il si la... connaît la réponse c'est vraiment le pire cadeau que je puisse te ouais, faire de te dire ah, à l'avance super très cool il euh, a failli y avoir un spin-off de Seinfeld mais savez-vous autour de quel personnage il, devait... il aurait dû être centré Kramer euh, Kramer
3: de... non ah du euh, merde me... et là j'ai un trou plus son nom le voisin non Newman ouais, Newman ouais, Newman. Non.
4: Julia Dreyfus
3: Non. non.
1: C'est aucun des personnages centraux.
4: Ah
1: Alors, parce que dans la fiction.
2: Dans la fiction, il devait avoir un spin-off sur Julia Dreyfus. Oui. oui. <rire> bah ouais, non, mais...
0: Il s'appelle VIP. Ouais, non, non non, 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 mais <rire>
2: c'était dans Curbier Enthousiasme. Oui,
1: avoir... oui, oui, ils en parlent, oui. mais ah. c'est pas ça il bah, a fallu avoir un spin-off centré sur Jackie Childs, l'avocat le, le, de de Kramer, okay. notamment, ouais, 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 voilà, ouais. qui était un espèce de Cochrane te sous vais ah, en euh, termes de... de.
2: Ah Jimmy, je suis triste,
1: ouais. suis triste, je suis triste, je suis triste. Les habitants du monde des Simpsons ont tout plein de caractéristiques parmi elles leur couleur de peau qui est jaune évidemment, mais aussi leur nombre de doigts quatre au lieu de 5 mmh. à l'exception d'un seul personnage qui a eu le droit à une main complète. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? C'est pas crusty, Non. Mais
4: c'est un personnage récurrent
1: Non. Enfin, si on le voit dans quelques épisodes, mais c'est un, ah, personnage... euh... un personnage... C'est un personnage qui appartient à plus que les Simpsons. Léonard Nimoy ouais. Non. Ah. C'est pas loin. Ah, c'est un, un guest alors. Euh... Bon, on peut dire ça comme ça. Non, c'est Dieu en fait. Ah, bah, oui. Voilà, tout simplement. Oui, donc c'est un C'est un peu le Nimoy quelque part. Et pour terminer, dans la série culte X-Files, une légende du cinéma d'horreur a bien failli rejoindre le cast de manière durable sous les traits de l'agent Doggett, finalement incarné par Robert Patrick. Est-ce que vous savez de qui il s'agit Légende du cinéma d'horreur, comédien. Euh... Un plan. Bah oui. Et
2: finalement, c'est Robert Patrick, donc c'est quelque part une légende aussi. C'est une légende, mais c'est pas le même.
3: Est-ce qu'il a des lunettes Non. Est-ce qu'il a une casquette ouais, que je... <rire> je sais je <rire> pas <où> tu voulais <rire> lancer un truc comme ça. c'est sa mère
4: Mais il fait un personnage de cinéma d'horreur connu, très connu. Oui, très mais c'est son personnage qui est vraiment très connu. C'est ah, le
1: lui, lui, lui est une icône du cinéma d'horreur. Christopher Lee Non.
4: Euh, celui qui fait. J'ai un trou sur son nom, mais celui qui fait Freddy Krueger Non. non.
1: C'est Bruce Campbell.
4: Ah, ah. Ouais. 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 Hey, C'est vrai qu'il euh, jouait. Et, 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 et qui
1: a joué du coup dans un épisode de X-Files, mais mm -hmm. euh, pas ce rôle-là. Il jouait un démon. Euh, bravo à tous, hein, surtout Anaïs qui quand même est la seule à avoir trouvé à peu près... <rire> je crois que... Merci pour l'ambition au passage. Euh, pour Anaïs. <rire> voilà, voilà, bravo, bravo. Euh, fini de jouer, on continue. Et on reparle du Festival de Cannes, après avoir abordé lors du dernier, cl dernier club la polémique entre Netflix et la Croisette. Intéressons-nous de plus près au programme de ce festival à la sélection qu'on pourra y trouver, entre Yazanke, David Robert Mitchell, Matteo Garonne ou même l'increvable Godard. Et oui, petit tour d'horizon des attentes des uns et des autres, que ce soit dans la compétition ou dans les autres sélections. Évidemment, je précise qu'il y aura comme l'an dernier un suivi au quotidien du festival, assuré normalement par les camarades qui seront sur place. Qui veut se lancer sur cette question de Cannes Anaïs est en train de consulter la liste ouais. des films qui sont sélectionnés. Perrine, tu es prête, Tu sens.
4: Oui, il bah, y a des attentes un petit peu, ouais. un petit peu évidentes. En tout cas, moi, de mon côté, très évidentes. Godard euh, Non. Euh, je suis sûrement pas. Euh, non, non, ça, euh, désolé, mais non. Il euh, non, non, bah, y a le, le Gaspar Noé qui est à la, à la, à la quinzaine des réalisateurs. Mmh. Ça, par contre, je suis très, très curieuse parce que. Je reviens, dernier, Jimmy, euh... on va parler d'autres trucs après. Au revoir, en euh, Mais voilà, le, le, le dernier Gaspard Noé qui était à Cannes, en séance de minuit, c'était Love. Et ça avait été une. Je me souviens de la cohue que ça avait provoqué dehors. Hein. C'était une, une folie furieuse. des gens ont, des, des gens ont perdu des bras, euh, je pense, pendant cette cohue pour aller voir le film. Où tout le monde se disait, c'est génial, il va y avoir des, des beats en 3D. Oui, c'est ce que j'ai dire, euh, c'est celui avec un
1: pénis qui sort de l'écran. C'est ça, et tout le ouais. monde s'est
4: dit, génial, ça va être hyper chaud. hyper, hyper, celui hyper. du euh, c'est ça Hein La scène du, du Cum Tout le monde s'est dit, ça va être hyper cul, ça va être génial. Tout le monde est sorti en dépression puisque le film est quand même parce très très triste c'est un film
1: de Gaspar Noé du coup ah, mais je sais f... quoi, À quoi c'est un gens. film
4: hyper euh, dur en fait et donc c'est un peu genre tu sors en dépression tout le monde sait, genre bah, je vais me coucher je crois ça va pas fort donc vraiment j'ai hâte de voir euh, je suis très contente aussi que Lars Von Trier euh, revienne euh, oui. euh, en sélection hors officielle compéti hors, euh, compétition, hors compétition mais compétition, sélection officielle oui. très très contente son, son, son film sur euh, un tueur en série euh, The House the Jack Built euh, avec Matt Dillon me donne très très envie avec un teaser qui est absolument absolument effrayant euh, il 15 secondes, on voit juste Matt Dylan sourire, c'est fini j'en fais des cauchemars <rire> donc euh, j'ai vraiment hâte, j'ai hâte d'être torturée par Lars Van euh, euh, sur mon siège canoë. et euh, après il y en a beaucoup hein, évidemment, mais je, je vais pas faire toute la sélection Mais il y a David Robert Mitchell, ça c'est évident mm -hmm. qui, est, qui est tellement surprenant depuis euh, The Miss of the American Sleepover et It Follows, c'est quelqu'un qui, qui a un sens de la, de la mise en scène, un sens du drame teenage absolument ex fou ce type est fou, c'est un sorte de carpenter des années 2010, il est absolument incroyable. Euh, Matteo Garonne, et je pense que je fais partie des seuls sur Matteo Garonne parce que je suis l'une des seules qui a aimé The Tale of Tales, qui était le dernier film de Garonne en compétition. Euh, film complètement fou, médiéval, euh, inspiré d'un livre de contes du 15e siècle italien, euh, complètement bizarre, mais absolument fou et là il revient avec un truc ultra violent euh, dans la veine plutôt de, de euh, Gomorrah donc euh, je suis très très curieuse de ça et je vais peut-être laisser les autres continuer parce qu'il y a plein de films mais je peux vous faire toute la sélection comme ça mais il euh, y a plein de films elle est, capable, le... elle
3: est capable moi j'en attends juste un seul donc je le faire très très vite y, 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 y je crois qu'il passe à la quinzaine aussi mais je suis pas 100% certain mais en tout cas les est pour la première c'est euh, Mandy de Panos Cosmatos <rire> euh, parce qu'il y a Nicolas Cage et que j'ai <rire> envie de revoir Nicolas Cage revenir tout pété après la déception qu'a été Mom Dad et un film où il tuait ses mais, enfants. Mais enfin, comment il... as-tu pu, as pu le voir alors qu'il n'est <rire> pas sorti en France Parce que je, je, je voyagé à travers le monde. ouais bien sûr, Et ton euh... donc voilà, qui était fait, en train de. fait, tu avais commencé à
1: dire c'est un film où il tue ses enfants C'est ça, c'est un film. Ah, en fait, ah, il
3: y a un signal électrique qui passe dans les télés euh, et qui ordonne aux, aux parents de tuer leurs enfants. Donc ils tue uniquement leurs propres enfants. D'accord. Et en fait, le principe est super, la bande-annonce est super aussi, et en fait, c'est quand même une grosse déception, mais bon, après, ça reste quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé et c'est par les mecs qui ont fait euh, haute haute tension là un des deux seulement un des deux voilà. et en euh, fait là c'est Mandy donc c'est euh, Nicolas Cage qui part euh, à, à s'attaquer le bon, reste dans les sectes qui part s'attaquer une secte religieuse hyper dangereuse qui a tué sa femme donc voilà c'est prometteur c'est un événement movie avec Nicolas Cage voilà, ouais. mais, mais, mais euh, là en fait je, je sais pas il est comme ça j'y moi oui oui moi j'avais envie j'avais l'occasion d'aller peut-être à Cannes cette année mais je refuse toutes les années puisque qui ne me plaît pas forcément et en fait là j'avais vraiment envie rien que pour ça quoi donc c'est bien c'est
4: peut-être l'occasion pour Nicolas Cage de se Rappé de sa dernière présence à Cannes à la quinzaine aussi, qui était avec le film de, de Schrader. De Schrader euh, ah oui, ça, c'était
3: pas dogs avant it do, non, ça, Dogs
4: Eat Dogs. Je sais, oui, mais c'était absolument abominable. Oui. Et on avait un Nicolas Cage qui était sur scène qui ressemblait à sa statue de cire, mais avec des jolies pompes à paillettes. Euh, voilà, c'est la seule chose qu'il qu avait. a toujours la classe.
2: Il il Qu'est-ce f... f... que c'était mauvais Il faut le laisser en paix. Il fait six films par an. Il peut pas tous les réussir. <rire> ah, non, mais justement, on mais mais justement mais nous, on il y, y, y croit, Nicolas Cage On est pas là pour ça. Bien sûr, bien sûr. J'adore ces pompes à paillettes. Donc, embraser le il faut faut vraiment voilà ouais, il faut faut vraiment faut faut l'épouser ah, ah, moi j'accepte hein, voilà. j'accepte ses défauts voilà non, bien d'accord alors moi je suis beaucoup moins emballé euh, qu'à mes camarades parce que euh, j'ai pas mes frères Cohen euh, j'ai pas d'Almodovar mais oh. ils sont passés où alors du coup euh, je fais mon shopping là-dedans et je peux vous dire que bah, j'attends le Coréeda qui a l'air intéressant et en fait c'est marrant parce que Coréeda c'est coast to coast il y en a un qui sort euh, en salle genre il y a deux semaines hop tu vas le voir Hop, tu sais que tu vas revoir les, le, le suivant euh, à Cannes et tu sais que le temps qu'il sorte et eh ben il sera peut-être il y aura peut-être en, encore un autre qui va sortir ce mec est productif il, il est productif c'est mmh. le Kim kidouk Hong euh,
4: de... ouais enfin
2: c'est mieux c'est mieux quand
4: on... non, mais, oui, mais, en termes de productivité
2: euh, alors alors je suis un peu négatif mais en même temps il n'y a pas toutes les grosses arnaques habituelles il n'y a pas Hong Sang Soo je Hong <rire> c'est pas possible euh, euh, je, 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 suis pas du tout, je suis hermétique complètement à son cinéma il euh, y a euh, mon, un de mes réalisateurs préférés par contre, il y a Dja que est un de mes réalisateurs préférés de tous les temps euh, je suis encore sous le choc de plusieurs de ses films et, euh, et moi le fait qu'il fasse un film un peu d'amour et de gangster un film un peu de genre euh, je suis une histoire de taxi. je, ouais, crois, ouais, non, mais je, je suis un suis... top model. Une histoire balance, balance. Parce ans. que je sais que ouais, même, même si les personnages ne sont pas intéressants, ce qui compte, c'est la ville qu'il a filmé autour. Mmh. C'est un mec qui filme l'urbanisme comme personne. Et euh, bah, si tu t'intéresses à ce que c'est que la ville, ce qu'une ville peut t'exprimer, et en particulier une ville d'Asie, euh, parce qu'il euh, qu y a des beaux euh, réalisateurs de films. Enfin, je pense à Michael Mann qui, sait, qui mmh. filme Los Angeles. Mais lui, vraiment spécifique à l'Asie, Django euh, que c'est extraordinaire. Euh, je vous engage à, à voir ces films. Euh, J'ai remarqué qu'il y avait dans un certain, je crois que c'est un certain regard, il y a le dernier au soda mmh. et au soda. Il y a la quinzaine. Ah, il est à la quinzaine, pardon. Est la quinzaine, ouais. euh, donc moi, je suis toujours impatient de, de voir au soda, euh, même si les derniers m'ont un peu perdu parce qu'il était parti dans un délire très furize. Mmh. Oui, oui, je sais que toi, en tant que papa, tu, tu le es... garçon et la bête, mais mais, mais toujours. je sais que toi, par parce jour. que t'es un, es, es un papa. J'ai moins et... pleuré que pour les précédents mais mais les enfants loups et les tout les ça. enfants ouais, ouais. C'est traumatique ça. J'étais moins client de ça, moi. Je, je sais que tous les papas me l'ont dit. Coeur. Voilà, ils m'ont dit exactement la Donc même chose que toi. Coeur, je t'en veux pas de sombrer dans la banalité, mais je vais te péter la gueule. Mais mais moi, j'aime bien Osoda, En fait, je trouve que c'est un bon réalisateur. On l'a trop on l'a trop souvent présenté comme le nouveau Miyazaki. Euh, pour qu'il se fasse devancer euh, par euh, Makoto Shinkai euh, l'année dernière. Donc euh, voilà, ça, ça je me sens bien. Et, et alors ça c'est mon petit fétichisme personnel, mais mmh.
1: Euh, j'ai très peur quand tu commences une phrase comme ça Daniel. Pardon.
2: Alors il y a le dernier Nouri Bidj donc ah. euh, qui, est, qui est quand même mon réalisateur turc préféré. Euh, je sais que je vais m'emmerder avec des films avec des mecs à moustache. C'est
4: le film sieste. C'est le film de... Quand trop fait tête dur, mais j'avais
1: beaucoup aimé. Enfin. C'était une fin d'Anatolie. Mais... Et puis il
4: dure un petit peu moins longtemps. Là. Alors... Il n'est pas aux 3h16, il a, il a 3h13. Non, il est que 3h13. C'est un premier temps. 3h13. Et alors
2: ce qui est génial, c'est que moi, il y a un de ces films que j'adore. Mais pas c'est pas parce que j'adore le film, j'adore le trailer. C'est un des meilleurs trailers que j'ai jamais vu, c'est « Il qui limite le climat ». Euh, qui a s'entendu qui a, son, qui a, qui a dû, euh, le, le palme de réalisateur ou quelque chose comme que ob... ça et non mais de il a eu il a eu un prix la
1: caméra de plomb il a
2: eu un prix c'est obligé et, et moi je leur ai donné rien pour le trailer qui est extraordinaire et je pense que c'est le delta le plus impressionnant entre trailer et film, film, film final parce que le film final est qu'est-ce qui s'est passé entre le... voilà oh, je euh, euh, donc euh, euh, je suis très impatient de voir le Nuri Buchanan euh, je prendrai mon doudou je prendrai <rire> Ton sac de couchage je prendrai mon sac de couchage je prendrai un petit un petit benko et c'est parti <rire> ils te laisseront pas rentrer Daniel Ah tu Ana rigoles attends. Anaïs
0: euh, bah déjà euh, ce sera une très mauvaise année à Cannes puisqu'il n'y aura pas Twin Peaks donc euh, oui. je pense qu'on peut tous ce faire mon deuil par rapport, par rapport à ça voilà le meilleur film de l'année dernière à Cannes c'était évidemment les deux les premiers, épisodes, les deux de premiers épisodes de Twin Peaks euh, mais oui donc euh, Diageant Que j'attends aussi beaucoup euh, Au-delà des montagnes euh, m'avait fait un choc euh, très très violent euh, il y a quelques années je m'en suis toujours pas remise je crois euh, David Robert Mitchell aussi euh, J'attends aussi beaucoup le nouveau Spike Lee, euh, Black Clansman. Black Clansman, ouais. euh, Qui donc, parle d'un policier noir qui a infiltré le Ku Klux Klan. C'est euh, une histoire vraie. Ouais. Eh oui. Donc, eh oui. euh, ça promet. On va voir si c'est euh, aussi bien que Waco. Mais, la euh... section aveugle
1: du Ku Klux <rire> <Clans, évidemment, rire>
2: bon. j'ai perdu la foi en Spike Lee. J'allais bah, vais... oh. dire la même chose. J'y hein. vais perdant en me disant que peut-être ça sera une surprise. Quoi.
0: Bah. Euh... En tout cas, je suis curieuse
2: quoi. Parce que pour moi, le, le Spike Lee d'après euh, la prise d'otage machin et, euh, et le remake de Old Boy là, c'est plus possible. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ah, c était c était vu que ça met un froid.
0: Non, mais l'histoire est cool. Il y a Adam Driver dedans. Je pense qu'il y, euh, y a quand même du potentiel. Donc en tout cas, je, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et après, euh, hors compète, il y a Fahrenheit 451. Oh, mais euh, qui est avec Michael B. Jordan, oui. euh, yeah. un très très grand acteur. Et, yeah. et c'est une, une très belle histoire. Donc euh, il me tarde de voir ce que ça va donner aussi. C'est en séance de minuit, il me semble. Oui, je regarde euh, oui. donc euh, celui-là clairement euh,
1: je l'attends pas mal. Périne, tu voulais rajouter Oui, que. En fait, déjà. Euh, ben, reste euh, de la sélection non, oui, Alors, bah,
4: alors c'est parti, on a une petite heure devant okay, nous. Donc, euh, non, mais pour euh, être sérieuse, la question aussi, c'est de savoir si finalement. Parce que là, euh, Paolo Branco et sa société Alphama ont, ont assigné oui. en justice le Festival de Cannes euh, par rapport au, au fait que le Festival que de Cannes le va le montrer.
1: En, fait, en clôture. En clôture, euh, l'homme euh, qui, qui
4: a tué Don Quichotte. On a
1: parlé dans la précédente édition du club.
4: Donc voilà, c est, c est, ça devient un... C'était une. Arlésienne, c'était une malédiction, ça devient un, un, sketch, un sketch un peu pas ouais, très drôle non, en fait. Bah ouais. Ça devient un peu lourd parce que le film donc était censé être en, en clôture et sortir au cinéma et mm. maintenant on se pose des, des, des questions vu que ça lâche pas l'affaire du côté de Pablo Branco. Donc on se demande un petit peu, c'est la grande question est-ce qu'on va pouvoir voir ou pas enfin mm. euh, le, le, le Don Quichotte, l'œuvre de la vie de Terry Gilliam, clairement.
1: Et est-ce que ça va être aussi pourri que la bande-annonce l'a supposé
4: <rire> je, je sens commentaire. Oui, euh, mais okay. euh, après voilà, et après ce que je intéressant dans cette sélection, pour revenir à la, plutôt à la sélection euh, officielle c'est que justement tu disais Daniel qu'il n'y avait pas tes, tes chouchous euh, potentiellement euh, et aussi certaines personnes que tu n'avais pas envie de voir qui n'étaient pas là moi je suis très déçue de ne pas voir Sorrentino, j'en fais un scandale personnellement tous les jours euh, mais euh, en soi c'est aussi intéressant d'avoir des vrai. noms un petit peu nouveaux, euh, des gens qu'on n'a pas du mmh. tout euh, l'habitude de voir dans cette sélection, je pense à Spike Lee qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, mais des, des jeunes noms comme Eva Husson euh, mmh. euh, là bien sûr quand je suis en train de chercher je ne les trouve pas, mais euh, Kirill Srebrenikov enfin voilà des, des gens euh... il y a un peu plus de russes oui c'est vrai <rire> mais <rire> voilà on a deux personnes qui se risquent de ne pas être là hein, et, et, et pas puisqu'ils sont assignés à résidence à chacun fait. dans leur pays
1: chacun, euh... chacun a des problèmes avec la législation locale
4: voilà donc en fait il y, y, y a une diversité dans ce, dans ce, et une radicalisation en fait d'une certaine façon mmh. dans, dans, ce, dans cette euh, sélection qui est plus hauteur qui est plus affirmée euh, est-ce que c'est par choix, est-ce que c'est par manque de choix ça je n'ai pas la réponse à cette question mais par contre ça donne au final une, une année qui un peu curieuse parce est pas, on n'a pas l'impression d'avoir déjà tout vu ou euh, on ne sait pas où on met les pieds et moi je trouve que ça c'est un petit peu un petit peu bandant en fait dans, dans, dans cette sélection officielle du moins
2: c'est ça on part déçu et on va que être satisfait bah,
4: -être. Euh, bah, pas que hein, mais tu mais personne n'a enfin,
2: parlé de...
1: de Solo de contre je suis extrêmement déçu mais... c'est quoi ça déjà ah.
2: <rire> tu veux oh, dire le vrai. film de Star Wars qui sort 5 ouais. mois après le, précé euh, après euh, le ouais. précédent euh, ouais mec que Jamais tu le sens? ça s'arrête. Vas-y, vas-y, est-ce que tu le sens Qu'est-ce que tu sens pour ce film, toi, Thomas oh, Rien du tout, moi. Mais toi, es un, en plus, t'es un Star Wars fan. Ah, mais complètement, ouais. Ça va te briser. Justement, je suis en deuil, sais que ça va te briser à l'intérieur de
1: De toute façon, je suis mort à l'intérieur Ils ont déjà fait l'enterrement du film avant qu'il commence. C'est fini, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Et en plus, ils
2: t'ont mis ton réalisateur préféré dessus. Mais ouais. Le plus grand, le plus, plus rond. Ronnie <rire> Ronnie le chauve. Da Vinci euh, Oui,
1: c'est vrai. Ça va être bien. Bref, on enchaîne avant notre prochain sujet, évidemment. Évidemment, encore un petit jeu.
3: C'est dans John Pepper. Tu vas la fermer, oui ou merde. On parle de Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov.
1: Et comme d'habitude, ce sera un jeu musical. On va pas faire Cannes parce qu'on l'a fait la dernière fois. Donc, on va rester sur les séries par rapport à notre sujet d'avant. Et ce coup-là, ce sera 5 génériques. Le premier qui trouve a gagné, comme d'habitude. Donc, vous citez le nom de la série, je ne vous demande pas le nom du compositeur. que c'est un peu salaud Il y a des trucs salauds, des trucs évidents. Voilà, on peut y aller. Premier extrait.
4: Ah bah si. NYPD Blue. Non. Non, c'est...
3: New York Police Judiciaire. New York Unité Spéciale.
4: Unité Spéciale. Voilà, Unité Spéciale, Mais Moi, je ne sais plus la différence entre...
1: C'est pas NYPD Blue. Je suis désolé. Unité Spéciale. Alors que c'est spécial. le train. Ah bah non. Deuxième extrait. Ah là, là là
2: là. Ah je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah c'est un truc débile. Euh, ouais, ouais. par débile. <rire> je ah.
4: crois que j'étais pas né. C'est ce
2: passé truc. en France, oh, je me suis
1: dit. <rire> oui, <suis> mais...
4: <rire> Ça sent l'année 90. Ouais. <rire>
2: L'histoire d'un médecin très jeune. Ah, c'est euh, docteur, euh, docteur. Docteur. Docteur euh, Non, le, le jeune, <lit> le jeune. Docteur. <risque> docteur. Euh, comment il s'appelle Jivago. Doogie. Doogie. Do, <ri libraries> docteur <rit> ouais, ben Doogie. Tu peux me l'accorder. Ouais,
1: ouais, une histoire ouais. C'est l'histoire d'un docteur, un, docteur. Ouais, docteur, docteur. J'étais prêt, c'est une demi point Un demi point un demi point Allez, troisième extrait.
0: Ah, trop détective.
1: Bien, Naïs. J'avais dit qu'il y en avait des. Enfin, des trucs contemporains. Enfin, des trucs
3: contemporains. Quatrième extrait. Ah Ask, euh, Six whatever. Uh, non, non, plutôt. C'est le morceau de nickel, je sais mais ouais, c'est euh... Il est utilisé dans Scream euh, aussi. Ah, putain, c'est relou. C'est une série. Ouais. Ah. ouais. merci.
0: Ah non, ça m'en fait. Avec
1: un acteur qui a des yeux très beaux, des très beaux yeux.
3: <musique> je
1: dis ça parce que ma femme regarde ça et uniquement pour ça mais
3: euh,
1: c'est encore actuel. Oui. Il y a eu 4 saisons, je suis sur Netflix aussi. C'est Peaky Blinders. Ah, 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 oui. ah bah oui, bah je oui. pas. Et pas la, dernière, la, dernière. la dernière est pour toi. Bon, voilà. ah, <rire> 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 c'est l'obsession dans la vie de Lélo Jimmy Batista, mm. Il se réveille tous les matins en écoutant ça. Mais c'est une bonne obsession. Mais une bonne obsession ouais, genre
3: 6 tous les jours. Ouais,
2: c'est normal. Euh, Et pas Curb hein, tu sais, si si ah si aussi Curb, curb Mais Curb il faut une fois par semaine. c'est comme tu
3: vois, tu vas pas manger de la choucroute tous les jours. Non, mais oui, ça fait mal aux Alors que des céréales, tu peux. Voilà, céréales, tu peux. C'est choco piquant, toi.
1: C'est un peu ça. On s'éloigne totalement du. Je propose cette émission euh, Merci ton, note, note à Merci d'avoir joué. avec notre prochain sujet. Non mais oh, faut pas déconner non plus. Si vous suivez l'émission classique de nos ciné de manière régulière, vous aurez sans doute remarqué et noté en même temps que nous un certain revirement des tendances ces douze derniers mois, avec un retour progressif en grâce du cinéma de genre côté critique et côté des finances porté par des succès tels que Get Out, ça ou encore le tout récent A Quiet Place qui bat des records d'entrées outre-Atlantique, ce qui pousse les studios à s'y mettre pour de bon. Par exemple, la Fox où notre bien aimé Guillermo del Toro a désormais son propre label de films d'horreur et de SF chez Searchlight, et c'est également le cas chez nous en France avec des projets tels que La Nuit des et Monde ou Dans la Brune. Dont nous avons déjà parlé ici. Pourquoi ce regain d'intérêt subit, faut-il s'en féliciter Perrine ne te recule pas du micro, c'est toi qui as suggéré ce sujet, donc c'est toi tu, qui tu vas commencer. Tu te,
4: tu te démerdes tu avec te ton, démerde ton, ton sujet ton débile. Truc. Non, mais en effet, oui, on peut remarquer, donc, le, le, le cinéma de genre, euh, par, euh, par exemple, surtout aux états unis par mmh. exemple, c'est pas un cinéma qui a souvent perdu de l'argent, en réalité. Il hein, y a pas mal de productions qui sont assez petites euh, et qui, finalement, arrivent à rentrer dans leurs frais assez régulièrement. Euh, mais là, en fait, vrai que depuis quelques années maintenant, je dirais que ça... Je ne pas dire que ça a commencé avec euh, avec les Paranormal Activity, mais il y a eu il y a eu cette espèce de de, de relance par les Paranormal Activity. Où on avait des, des des films comme ça à tout tout petit budget, budget minuscule, ridicule, et qui d'un seul coup euh, étaient mais plus que rentables puisque on a on arrivait à des chiffres euh, où euh, je ne sais plus combien avait coûté le premier mmh. Paranormal Activity, mais d'un seul coup il, le film était plus que des milliers de fois remboursé. Donc c'est c'est devenu quelque chose d'assez euh, assez fort. Et là on se retrouve avec ça qui est le film de genre qui fait le plus euh, le meilleur box-office de tous les temps euh, Quiet Place comme tu le dis euh, qui a fait 50 millions pour son premier week-end oui c'est
1: phénoménal c'est
4: phénoménal marche. donc le film sort en France en, en juin mmh. sous le nom de Sans, Sans, Sans un bruit imbrut, oui. euh, film de, de John Krasinski
1: et non pas Un endroit calme je crois que le titre québécois
4: endroit... <rire> <rire> mais j'adore le mais Québec sûr, pour ça mais évidemment euh, mais voilà donc Sans un bruit enfin, on, a, on a quand même une, une recrudescence surtout c'est des films donc en plus lui, pour le coup on pourrait citer Jason Blum qui a vraiment cette ouais,
1: c'est vraiment la, la... La stratégie Blue Voilà, la stratégie Blue House, voilà,
4: stratégie Blue Mouse, depuis, depuis donc euh, euh, Paranormal Activity, 2009. mais ensuite, euh, avec, euh, il a continué avec Split ou mmh. avec Get Out, euh, mais il a gagné ses lettres de noblesse avec ça aussi, parce que mmh. d'un seul coup, ça devenait un peu plus sérieux, un peu plus politique, euh, notamment Get Out, hein, mmh. clairement, euh, était vachement plus politique. Et euh, mais voilà c'était la stratégie et là on découvre par exemple avec a Quiet, a Quiet Place sans un bruit que c'est euh, Platinum Dunes qui produit ça, oui. donc c'est Michael Bay Bien sûr. donc ça paraît euh, complètement fou Michael, Michael Bay euh, se lance aussi dans ce type partout. De, de, de partout, tout le temps, bah, dès qu'il y a de l'argent à se faire et, oui. euh, et des voitures à faire exploser des voitures inférieures. Non, bah là, non. là, pour le coup, non. <rire> là, non. Mais euh, voilà, en soi, on, on, a vraiment, on est en train d'appliquer cette recette de, 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 de petits budgets avec des films de qualité où des auteurs, d'un seul coup, viennent se positionner derrière. On a des films vraiment sérieusement de qualité. Euh, et en France, c'est tout à fait pareil. Je, je pense à. Euh, on a un regain d'intérêt, clairement, avec euh, Grave, qui avait, qui avait dû lancer mmh. cette, 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 euh, cette tendance-là. Grave, il y a eu Revenge, puis il y a eu là, récemment euh, mmh. euh, La nuit à dévorer, dévorer le oui. monde, ou encore euh, Gosland. Hein. Euh, c'était Goslan, oui, le logier, le logier euh, clairement. Donc ça n'avait pas encore des scores aussi faramineux, aussi impressionnants qu'aux États-Unis en France, mais quand même il y a un regain d'intérêt du public et surtout il y a un regain d'intérêt des financiers. C'est ça, est surtout est ça du qui point est intéressant. De la production
1: qui est c'est intéressant.
4: Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que le CNC, par exemple, qui euh, n'était pas connu jusque-là pour particulièrement financer le cinéma de genre, hein, les, les gens qui font du genre pourront le, le confirmer. Là, d'un seul coup, va créer des ateliers, notamment avec Caprichi, créer des ateliers pour le cinéma de genre, pour l'écriture de films de cinéma de genre, et c'est pas tout à fait un hasard soit si d'un seul coup on a ce regain d'intérêt vers le, vers le genre, au-delà d'avoir des, des, des plumes très intéressantes, des gens qui savent faire écrire et mettre en scène ces films-là euh, on a aussi euh, une volonté de mettre en avant une certaine industrie en France qui est l'industrie des, 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 des effets spéciaux mmh. euh, parce qu'on a, a beaucoup beaucoup d'entreprises d'effets spéciaux en France, de VFX et euh, une grande, un grand savoir-faire sauf que pour l'instant on n'est pas encore tout à fait... Euh, le marché français ne va pas trop vers eux encore, euh, parce qu'on n'a pas des films qui utilisent les VFX plus que ça. C'est utilisé pour plein de choses, pour des oui. détails dans les films, mais vraiment créer mais des créatures pas, pas ou des mondes,
1: ce n'est pas encore au
4: cœur de, de, de la réflexion. Et maintenant, il y a eu plein de changements dans le système de financement avec l'agrément, etc. Je vous passe les détails. Mais voilà, il y a eu plein de changements où on intègre les VFX beaucoup plus tôt dans la production d'un film. Et quels sont les types de films qui utilisent le plus de VFX les, Les films, films de, genre. de genre. Les films de genre. Donc, il y a une certaine logique derrière tout ça de vouloir encourager ces hmm. films-là à exister davantage parce qu'aussi, on a toute une industrie derrière à emporter avec lui. Donc, et, donc ça, c'est pour la partie plus technique. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres avis, j'en ai aussi, mais sur, le, sur la partie plus pourquoi ça marche bien, en fait.
2: Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien Pourquoi ça marche Daniel. Euh, bah, D'abord, il y a un truc, c'est qu'on a l'impression qu'ils nous ont manqué, en fait, toutes ces années. Oui. À chaque fois que tu vois un film d'horreur ou un film de... Même un film de samouraï ou un film de cow-boy, c'est devenu des, maintenant des films de genre, en fait. Euh, T'as toujours cette impression de nostalgie qui te rappelle de, oui. du cinéma qu'on aimait, celui en VHS, celui du film... Euh, c'est d'exploitation, film... quoi. Ouais, du film que tu voyais random, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est surpris. C'est pour ça qu'un film comme Get Out est, en fait, si efficace. Euh, c'est parce que si tu rentres sans t'y attendre, euh, c'est un film qui t'explique pas mal de choses. C'est un film qui, qui te prend assez vite, en fait. Euh, Get Out et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en fait, le, maintenant euh, on peut parler presque de méta-genre, euh, méta en fait, puisque Get Out c'est un film qui aussi, a un propos euh, mmh. social et qu'avaient aussi les autres films. Il hein. ne faut pas oublier sûr. Que, que les films d'avant, ils avaient un propos euh, sur... C'est euh,
1: souvent la base du cinéma de genre. Ouais, c'est plutôt du cinéma assez engagé politiquement. Ouais.
2: Et, et, et que, et que c'est les, les descendants de ce système mmh. et euh, qu'il y a toujours une double lecture à chaque film euh, tu parlais par exemple de Grave aussi euh, Grave qui a ce qui est intéressant dans le Grave c'est de voir le succès euh, le succès d'Estime enfin c'est-à-dire il y a vraiment une quand les gens aiment Grave ils sont euh, gravement atteints c'est vraiment j'ai vu, vu une salle de fans en fait euh, je suis retourné euh, lors d'une projection euh, je crois que c'était en février à Grave moi je découvrais le film euh, donc complètement après tout le monde euh, et les mecs étaient, étaient vraiment à fond dedans. En fait. C'est du cinéma euh, qui est un peu en marge, mais euh, qui pousse les gens à, un peu à se réunir. Et les gens ont besoin aussi de se réunir autour de films. Ils n'ont pas juste besoin de se réunir autour des, des Star Wars et des... Euh et euh, ils n'ont pas besoin d obligés de se déguiser en Jedi à chaque fois qu'ils vont au cinéma quoi. je dis ça pour toi pour le mois de mai prépare-toi il y, y a solo qui arrive mais, <rire> euh, mais oui les gens ont besoin de se sortir ensuite proches euh, de regarder des films ensemble et les films de genre c'est aussi des films qu'on va voir entre potes il y a vraiment oui. une vraie notion de ça et à chaque fois que moi je vois un film de genre dans ces récents ré ré tu, tu mentionnais Get Out mais, euh, mais, mais d'autres Split, euh, Split ouais, hmm, c'est des films que tu as envie d'aller voir Avec tes potes T'as envie, envie de partager une espèce de Même si c'est du It follows c'est vraiment le genre de film Quand je suis sorti de, de la salle j'ai dit putain j'ai envie d'y retourner Et avec mes potes Et du coup il euh, y, y a un vrai truc qui se passe Avec le renouveau du film de genre Et en même temps il y a un truc sur lequel je voudrais juste revenir C'est que le cinéma de genre en général Se déplace euh, Il le diffuse en, en général en VO et au centre de Paris et ils le diffusent pas en bordure et en fait mmh. parce que euh, plus c'est du cinéma de genre et ça c'est il y a une, une, pas mal d'articles là-dessus je sais pas si tu as tu as vu ces trucs là euh, et ben bah, bah, et bah, les salles de cinéma en général bah, ah du oui. coup c'est les gens qui viennent de manière les plus casu les mecs qui font le plus de bruit dans la salle et ah du oui, coup, sur ils les, ont...
1: la, la diffusion des films, euh, ouais, les films d'horreur en particulier. Ouais. Quoi. Oui, il y a eu des mais problèmes avec ouais.
4: euh, Annabelle ou ce genre de films ouais, 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 où d'un ouais. seul coup ça c'est un peu parti en ville. Qui du
1: coup sont diffusés mmh. en VO et plus en VF ouais. pour euh, pour calmer bah, ouais les ardeurs de certaines euh, potentiellement. Une certaine population en dehors de, des
4: salles. Et c'est dommage mais parce qu'en même temps aussi ces films là c'est parce qu'ils d'une part c'est segmentant mais surtout c'est parce qu'ils provoquent des vraies émotions et justement il y a cette idée on va au cinéma pour avoir une émotion. Je pense qu'il y a une perte de vitesse par exemple des films de super-héros qui se, se calquent un petit peu les uns les autres, qui sont très très similaires les uns aux autres et là d'un seul coup on a une proposition qui est fraîche, qui est nouvelle, où on ne sait pas ce qu'on va voir on ne sait pas comment on va être surpris et on sait qu'on va avoir peur mm. et ça crée, ça crée de la sensation et en effet c'est une sensation de groupe ça peut être une sensation de, 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 de drague, hein, de couple hein. mm. il y a encore des gens ici si, si, qui vont au cinéma pour, pour draguer, enfin, j'espère je, je sais pas, les jeunes faites-moi plaisir euh, en soi, <rire> continuez, continuez Allez, euh, mais voilà, en soi en réalité il voilà, y, a, y a ce si. truc encore de très, très grégaire autour du cinéma de oui. genre et surtout qui est surprenant non c'est un cinéma on sait pas tellement ce qu'on va mmh. voir et, on, et je pense qu'il y a tout un public qui est un petit peu gavé de voir littéralement mmh. toujours la même chose et qui a envie euh, d'un seul coup d'être surpris
1: Jimmy tu es bien pensé. Euh, ouais,
3: non, je sais pas, ça m'inspire pas trop parce que enfin pour moi <rire> quand on parle du retour du cinéma de genre, quand on, on parle du retour du brocoli quoi, enfin, <rire> c'est euh... <rire> le a brocoli toujours...
2: c'est saisonnier que Je veux dire, c'est que tu vois, vois c'est le nouveau là brocoli
3: on est dans la asperge qui en plus, euh, plus machin. Vois, <rire> je sais pas, moi j'en après je suis incapable j'en moi j'en ai toujours regardé, j'en ai toujours pas. Oui, Donc il
1: n'a jamais disparu, ça n'a
3: jamais disparu effectivement dans la production, il y a peut-être plus de facilité ou moins plus fa plus, fa plus facile plus facile d'attirer l'attention des des, des mmh. financeurs avec ça euh, c'est pas forcément plus facile de faire des films hein, mais mais euh, c'est plus facile ou moins d'arriver de dire bon ben bah, voilà de pas te faire mettre dehors directement parce que mmh. t'as un truc euh, un peu sombre et tout et euh, mais après euh, moi par exemple ça euh, l'adaptation de Stephen King c'est presque même pas un film de genre pour moi c'est euh, ouais, c'est un blockbuster, un blockbuster quoi ouais. voilà et de la même manière il y a des blockbusters qui sont plus films ça de feel genre good que... Horror movie oh. avait dit euh, notre ami euh, ouais et... c'est même je dirais même pas même pas horror dedans ce serait ouais fil average feel, genre, euh, je me sens moyennement genre c'est pas que
4: l'horreur, genre c'est aussi la science-fiction genre c'est ah, aussi l'action c'est des films comme ça qui ont une typologie assez marquée assez forte en fait, et euh, qui ne sont pas de la comédie, qui ne sont pas du drame, qui ne sont pas euh, du documentaire quoi. donc euh, on est vraiment dans quelque chose d'assez euh, différent, qui est un peu à la marge et, et, et ça pour le coup rentre clairement dedans mais ça a un succès aussi parce que c'est le remake, parce que c'est un livre de Stephen oui. King parce qu'il y a l'effet Stranger Things parce que voilà, il y, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans le succès de ça, en tout cas.
1: Anaïs, tu es du chef
4: <rire>
0: euh, Oui, non, je ne sais pas si c'est qu'une impression, mais moi, j'ai l'impression d'en avoir vu plus euh, ces dernières années.
3: Euh... En tout cas, euh, c'est plus accepté par les médias, ouais. part, euh, les par la critique en, critique, en général. Et par la critique, voilà, je trouve. Ouais. En
0: fait, j'en ai vu beaucoup ces dernières années qui étaient vraiment... Euh, euh, ultra populaire euh, auprès de la critique et qui était euh, bah déjà le fait que Get Out soit nommé euh, à l'Oscar du meilleur film mmh. euh, même à Cannes ces dernières années on avait eu Green Room on a eu The Neon Demon alors bon c'est pas 100% de l'horreur mais c'est du genre il y avait eu le film d'Assayas euh, avec Kristen Stewart et les Fantômes là, euh, qui était aussi assez surprenant euh tu as eu The Witch, tu as eu Babadook, tu as eu It Follows. Enfin, euh, tu en as eu plein euh, dernièrement qui ont été vraiment dans les, sur oui, les listes des meilleurs films de l'année. Qui ont été euh, tu portés
1: vois. par une qualité un peu hauteur, ouais, voilà. euh... du point de vue de la critique. Je, je le dis du, ouais, voilà, de du point critique, de vue de la critique. voilà, du point de vue de la critique. Comme le, le film euh, où Scarlett
0: Johansson est une alien aussi qui a euh, ah oui. été très remarquée. Ouais, ouais, les gens stop. Ouais, voilà, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, tous ceux-là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui est en train de se passer. Euh, et je sais pas, moi j'ai l'impression que, en tout cas, ce, ce que tu disais Daniel, euh, c'est effectivement, euh, comme les, les films d'horreur en particulier sont assez politiques, ils l'ont toujours été, mais là ce qui est intéressant c'est que beaucoup de ces films-là, euh, j'ai l'impression qu'ils fonctionnent aussi parce qu'ils ils ont un propos social qui est différent, mmh. qui est nouveau, et notamment Get Out euh, qui parlait de racisme. Euh, mais as aussi euh, plein de films d'horreur avec euh, avec euh, des femmes qui sont des héroïnes la, la mère euh, célibataire de Babadook qui est complètement euh, euh, qui, qui a vraiment une sale gueule et qui prend pas du tout le temps de se coiffer ou de se maquiller et qui est complètement dépressive euh, <rire> c'est des a... personnages euh, graves
2: littéralement c'est euh, un coming to age movie en fait mmh, c'est oui, l'histoire d'une fille qui est en train de devenir une femme mmh.
0: ouais voilà et c'est des personnages qui qui sont généralement en marge et qui du coup là sont mis en valeur par ces films là euh, et et je pense que et ça me fait penser un peu à, au renouveau des comédies romantiques aussi euh, avec euh, The Big Sick et mmh. uh, Obvious Child euh, il y a quelques années ouais. sur l'avortement euh, qui, qui est pareil un genre euh, qui était devenu un peu très commercial et très euh, cucu dégueu avec Docteur Mamour euh, dans tous les films euh, mmh. et donc tu as ces nouvelles comédies est, romantiques qui est,
2: qui est Dr. <rire> euh, Patrick <rire>
0: Dempsey Dem de Grey's Anatomy alors
2: toi tu l'as vu dans Transformers
1: 3 aussi ouais <rire> d'accord et non mais Grey's Anatomy je vois à peu près
0: euh, et donc voilà et donc Je maintenant tu as assez... oh, non, mais
1: C'est de la merde. Enfin. <rire> euh, voilà, bonsoir. <rire> Continue. Euh, oui, non, gratuit,
0: enfin, hein. ça, ça, ça me fait penser à ça parce que c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que c'est oui, Ça films, va euh, vers des
1: territoires nouveaux, cest veux dire
0: Ouais, voilà, qui, qui prennent un peu un angle différent, qui ont un petit budget et qui, mm. qui reprennent un genre euh, ultra euh, populaire et Ébalisé, connu ouais. voilà, euh, en en faisant quelque chose de différent. Quoi.
1: Mm. Et que donc peut-être... On peut attendre beaucoup de ce label Del Toro. J'aimerais ajouter chose, un truc, c'est qu'on n'a
2: pas du tout parlé de mon, de mon dada, à savoir l'Asie. Et ouais. l'Asie est extrêmement présent. Tu... Oh, les nazis aussi, mais c'est une, c est, c est une autre cercle. C'est l'objet d'un autre genre. podcast. Euh, mais c'est que le cinéma asiatique aussi est une très très vif, oui. euh, et notamment le cinéma de Thaï. Et, euh, et j'ai pu le découvrir il n'y a pas si longtemps parce qu'il y a une expo à Paris et je vous la recommande vraiment puisque c'est un peu d'actu. Ceux qui n'habitent pas Paris, ça vaut le coup d'aller la voir. C'est Enfer et fantômes d'Asie euh, qui est en ce moment au Quai Branly et il y a une salle entière qui s'appelle euh, euh, film euh, petit petit euh, Little Little House of of Horror thai, of Thai, enfin un truc comme ça. <rire> ok. Et t'as 15 minutes. De... le nom d'une maison non, mais... close, dit comme ça. Mais, non, mais, mais oui. on continue. La taille évidemment. Toi. Et, oui. euh, et, du coup, et du coup, il y a une scène entière de, de films, de films d'horreur euh, pendant 15 minutes. C'est un best of, un multipot de, de films d'horreur taille. C'est aussi quelque chose qui met en valeur euh, la culture du cinéma de genre euh, asiatique, puisque il y a tous ces films produits par Samong avec les les chinois. Je te regarde toi. Oui, oui, les, oui. les chinois sauteurs. Les... Je, je suis pas
3: encore allé voir l'expo, mais est-ce qu'il y a un extrait de Spider Satan dedans euh, ça, je, avec une, une crois... sorcière qui se transforme en, en araignée géante lance roquette
2: Je je, je crois. Ça a le non, truc non, de, non. des enfers taille ils ont refait une statue ils ont vraiment mais scéniquement c'est extraordinaire là, cool. et euh, évidemment il euh, y a cet axe central qui est Ring aussi il y a une mmh. pièce entière dédiée à Ring et à euh, tous ces... Ah non, non, mais tu vas.
0: Merci pour. Euh, ah, c'est ce vrai, tu vas flipper. Ouais. Tu
2: vas flipper. Il y a, y, a, y a une espèce de meuf qui apparaît en, en random. Euh, ah, du ouais, coup, qui... j'irai pas. Ah non, non, mais. Ah bah non, mais
1: non, ça va <rire> pas le dire avec ses hein. cheveux. De... Ah, ah exactement. Ouais, non, moi, je, fais pas des malaises, une... je fais des malaises, moi, de...
2: pour de vrai. Ah non, alors, il va pas. C'est pas une expo à voir avec Bébé. Demande, euh, demande, demande à Jimmy. J'ai failli oui, faire demi-tour. On a fait la première de ça, justement, à Il y avait des gens d'exemple qui étaient là, payés par la boîte. Et il paraît que ça fait les gaz du sang quand tu vu Justice League aussi. Oui, mais c'est pour d'autres raison pour <rire> donc voilà euh, je répète une fois Enfer et ouais. Fantôme d'Asie c'est au Quai Branly, et, euh, et ça parle énormément de cinéma une expo qui parle énormément de cinéma euh, de cinéma asiatique en l'occurrence ça a l'air mortel mmh. merci beaucoup Daniel on s'approche de la fin vous
1: pensiez y échapper mais non il y a encore un jeu
4: Philippe je sais où tu te caches que je te bute,
1: que tu Et celui-là, vous savez, c'est mon préféré. C'est l'instant VF, un extrait d'un ah, film dans sa chose. magnifique version doublée dans la langue de Molière. Celui qui trouve récolte notre plus grande admiration à tous. C'est parti.
3: Lydia disait juste que 650 étudiants s'étaient inscrits le premier jour. Sérieux, mais même si j'étais dealer, je pourrais pas donner une dose gratuite à 650 personnes par une seule journée. En plus, ce gars n'a pas assez ah. d'amis pour euh, faire une partie.
2: Euh, ah merde, de je l'ai, je l'ai, je l'ai. Tu là euh. Euh. euh, par, euh faculty euh... Non, c'est pas dans Faculty. Pas faculty, non. Non. Vous voulez un deuxième extrait pour
4: ouais. essayer de trouver
3: mmh. Ouais, allez. C'est parce que j'ai bloqué le compte T'as cru qu'on allait te laisser parader dans des costards ridicules en prétendant que tu diriges cette société Désolé,
4: mon Prada est au pressing Y'a aussi mon survêt et mes vieilles tongs dégueu comme merde le monde Espèce de connard prétentieux La sécurité est en route, tu vas partir
3: maintenant. Jamais je signerai ces papiers Nous obtiendrons ta signature.
2: Euh, Qu'est-ce
1: que ça peut bien être Ça peut être, être un Tom Cruise, là avec Non, c'est un film récent. Oui, oui, non, non, enfin, mais, mais récent Cruise, comment Récent, il y a moins d'une dizaine d'années. Ah. Un film euh, salué par la critique, on peut dire Succès public. Ouais, c'est pas American Beauty, ça. Non, c'est pas American Beauty. C'est <rire> beaucoup plus récent qu'American euh, Beauty.
4: Je sais pas, non. Wolf of Wall Street.
1: <rire> ah, ça pourrait s'en approcher oui, flash. Non, non c'est pas Weeplash. Ah,
4: mais c'est le truc de signature. Et c'est la voix du personnage. Je sais c'est la voix française d'un. Dans... La, ouais. et la,
1: et la, la blague sur le mon Prada et au pressing. Oui, il y a un peu hein de ça. Non, ça vous dit rien, ça
4: Toi, tu dois savoir. Le non, non, non.
1: Ça sent le Nick non, Cage. Non, pas du Nick non. Cage. Non. Vous voulez un nom d'acteur Non. Ouais. Celui ouais. qui dit Montprada Prada Oui. Sandro Garfield.
4: Ah, euh, ah là, euh, so Social, so so social ouais,
1: Network. Ça, social social network ah. Euh, de David Fincher. Ah, ouais, ah ouais, bah vous l'avez pas c vu en VF, hein. hein, euh en VF. Personne <rire> <rire> Mais oui mon gars oui, Elle est dure, la VF très très,
0: très C'est vrai que la musique,
1: euh, la musique pouvait aider un petit peu, le petit ouais. piano, hum, petite note, hein. Et ce
3: bon vieux... Très, très, très énorme. Noir, le le, le Calogero de Gabin Alav. Exactement. Toujours le
1: truc qui marche. Euh, merci beaucoup d'avoir joué. On passe à la suite. Et donc vous le savez c'est quand vous entendez ce gène, ça fait toujours rien les gens c'est bien et on s'en lasse pas c'est donc euh, le temps de déballer le, les questions de nos amis internautes qui nous suivent en direct sur Facebook et sur Youtube alors 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 euh, question ah oui on a plusieurs questions autour de l'ultime et dernière saison de Samurai Jack alors je sais pas si des gens ici l'ont vu ou pas euh, moi
2: j'ai pas, pas vu la dernière saison
1: c'est la saison 5 visiblement euh, non, j'suis, j'suis pas on aussi nous main. demande notre avis donc non personne n'est allé aussi moi j'adore Samurai Jack non. mais, mais c'est vachement bien Samurai Jack ouais, voilà très bien et ben voilà comme ça au moins c'est passé désolé cher, cher, cher euh, désolé, désolé Xav qui, qui nous posait la question sorry. Sorry. sorry Xav et, et un, un auditeur qui s'appelle Samurai Jack aussi qui nous posait la question oui, oui visiblement, je pense euh, oh, attendait réelle réelle vraiment beaucoup sauf, de sauf cette plus, question bref 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 euh, on nous demande notre avis sur la série Perdu dans l'espace sur Netflix c'est si quelqu'un l'a vu <rire> ah, Anaïs pourquoi tu soupires comme ça
0: enfin je l'ai pas vu donc je ne peux pas ouais. c'est juste j'ai vu l'image ça ressemblait à Stranger Things ça m'a saoulé
1: ça t'a gonflé, ouais, d'accord. Ouais. Quelqu'un s'est risqué à ce, des gamins. ce remake vu. à la con. Je énorme. dois m'avouer
2: que j'ai vu 15 minutes. et, ouais. euh, et <rire> J'aime bien. C'est quoi? Je, je, je sens les, les personnages débiles. Ouais. Et eux, ils ont l'air. Ils ont l'air. Ils ont l'air. T'as un sixième sens.
0: Euh, ah non non, mais eux. est-ce que ça est, est
1: euh... l'air mieux que le film avec Matt LeBlanc. Parce qu'il y a eu un film Perdu dans l'espace avec euh, Matt LeBlanc. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Mais, ouais. vrai. mais Friends. Ouais, ouais. Je suis grand moment. Grand <rire> moment oui, entier, je me
2: souviens, ils avaient très bel uniforme violet. Ouais. ouais mais... C'était un film assez traumatique. Ouais, c'était bon
1: super. super, hein, Périne ouais. Je te rappelle, ouais. on avait vachement aimé. Euh, Psychokinésie sur Netflix nous demande toujours Samurai Jack. Quelqu'un Quelqu'un
4: l'a vu Toujours non, pas, pas vu. J'ai vraiment pas beaucoup pas de retard bien. sur Netflix, hein, mmh. je tiens ouais. à le ouais. lire ouais, C'est sur on, la liste. Est est pas par contre, un... si vous avez vu Alexa et Cathy, hein, c'est vachement bien. Hein. <rire> Mais la strain de Boussaint, c'est très bien. Donc euh... Oui,
1: c'est vrai, la Strength de Boussaint. Donc j'espère que celui-là aussi bien. Le 22
2: mai, il y a TerraSao sur Netflix. Je suis sûr. Okay. Priorité. Euh,
1: Adrien nous demande, vu qu'on a parlé de Mom and Dad, euh, il nous demande plus précisément sur Brian Taylor. Donc je suppose que Brian Taylor a quelque chose à voir avec Mom and Dad.
4: Bah, C'est celui qui l'a réalisé. C'est parti du, du duo avec Nevaldine qui faisait autre Très bien. Attention. Exactement.
1: Okay, on nous demande si nous avons entendu parler de Happy, la série adaptée du graphique novel de Grant Morris. De Morris. Ouais. Qui est as un assez bon graphique novel de Grant euh, Morris. C'est pas les sa meilleure c période, les... mais.
2: C'est euh, même un peu chelou. C'est pas, pas son, ouais. son chef-d'œuvre mais non, euh, mais par contre c'est une euh, Morrison mais par euh, contre c'est de ses adaptations les plus intéressantes et oui. il faut vous expliquer que c'est quand même un, un détective si je me souviens bien oui. et et, euh, et il est aidé euh, enfin il est de, beh, hanté par le personnage donc de, de, de Happy enfin cette espèce oui. de qui est fait en image de synthèse là euh, c'est très chelou c'est une série chelou et quand j'aurai plus de temps je m'y attarderai mais <rire> tu sais c'est comme tu sais c'est comme le hein autant autant tu te le fais en hardcover ça passe mais euh, en série, c'est trop long, quoi. Ouais. C'est comme ce à la série Powers, tu peux plus, t'as plus le temps de tout
1: T'as plus l'énergie, ouais. plus l'énergie. Je préfère
2: lire les, les originaux, en fait, tant faire. Ouais, tant Et, et, et c'est valable euh, pour Happy et pour Preacher, par exemple. Oui. Mmh. Ah, parce que Preacher, c'est vraiment, c'est violent en fait de se taper la, la oui, série. C'est devenu
1: de... assez pénible, ouais.
2: très rapidement pénible.
1: Euh, Xav nous demande comment peut-on expliquer que Walking Dead arrive à 8 saisons en étant tout pourri, nous dit-il, alors que H versus Seville Dead vient d'être annulé au bout de sa troisième et que les gens ne sont
3: pas au rendez-vous.
2: Grand sujet.
3: Euh, qui, bah, pour moi pas. Bah, tout on, a pas on parlait parler un peu mais... du retour du retour des brocolis là, et ben euh, <rire> euh, Walking tu Dead ça a vraiment de... été une période vra... où enfin où les zombies sont devenus euh, hum. sont devenus euh, accessibles enfin au grand public ouais. Ouais. Ouais, Je me souviens enfin quand on regardait les films de zombies euh, dans les années 90 même 2000 euh, un, ça avait un petit côté... C'était euh, un, voilà, un peu c'était un, un, un peu exotique, quoi, oui. tu c'était exotique. En plus, si oui. en plus tu vas rentrer dans les débats, dans les débats euh, qui sont les mieux entre les zombies italiens, et les zombies espagnols oui. euh, et, euh, et les zombies tchèques. Non, en fait, il y a vraiment une vraie, une vraie différence. Non, entre les Italiens, les Espagnols sont peu. très lents, euh, les, les, les Italiens aussi, mais les Espagnols sont encore plus lents. Euh, C'est euh, la chaleur ça <rire> <rire> et donc ouais ouais ouais, euh, Walking Dead ça a vraiment marqué ce truc quoi. C'était euh, mmh. c'est ce moment où tu voyais dans le métro des des, 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 des en chemise blanche qui étaient là. Oh j'ai regardé un film de trucs truc de zombies. Mmh. Et tu vois que tu vois que ça avait changé. Là, effectivement il y avait un changement ça 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 arrivait il y a presque dix ans quoi. oui. Mmh. Euh, ouais. Mais qui êtes-vous
4: Non mais voilà il y a aussi le truc c'est que Walking Dead en effet il a déjà il a démarré comme tu disais il y a huit ans à un moment donné où il était un petit peu à la fois les, les zombies étaient un peu populaires mais c était, c était, il était seul sur son créneau en oui, fait. Oui, seul, il était seul sur son créneau à ce moment là et puis il était aussi sur une chaîne plus gros, plutôt grand public, oui. d'un seul coup ça, les gens avaient accès à ça plus facilement c'était le, le frisson du, 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 du samedi soir ou je sais pas quand est-ce que c'est diffusé d'ailleurs et, euh, et puis il y avait Frank Darabont qui était à la base etc, donc oui. il y avait tout ça derrière lui h euh, euh, Evil Dead, euh, Bruce Campbell c'est aussi un peu de la niche déjà dès le départ mm. donc en fait je pense que déjà ça fait appel à, à a vraiment un public déjà de niche et qui connaît un tout petit peu déjà l'univers. C'est une autre génération, je pense que. Même dans la enfin
3: dans la Walking Dead, ça reste un truc qui suit d'épisode dans épisode. H. R. Swyde, il y avait un côté presque pas pas ou ironique, mais mais pas loin quand même parce qu'il y avait un côté limite Buffy, enfin Buffy sans le le côté un peu générationnel et tout ça, enfin le côté monster of the week. Il y avait un truc limite un peu gadget quoi, qui était cool mais qui pouvait qui pouvait soulever les qui pouvait qui
4: pouvait laisser les gens à distance en fait.
3: Qui pouvait qui pouvait
2: désarmer un peu les gens. J'ai bien raison en fait, surtout ça, le truc de Walking Dead, encore une fois, je reviens à, à l'original en papier, c'est que si tu regardes, si tu le lis en comics, c'est un suspense par semaine, en fait, mmh. par mois. Euh, donc, du coup, euh, ils ont calqué cette recette en, en série, euh, c'est la, la recette du feuilleton. Euh, tout le monde peut, les gens peuvent trouver ça vulgaire et tout. Euh, moi, j'y vois toujours un petit côté euh, Alexandre Dumas, quoi. Enfin, genre, t'es accroché, accroché au truc, t'as envie de savoir la suite. Euh, moi, je continue de le lire en comics. Ah, moi, c'est
3: mon, mon frère le lit, et quand je lui rend visite, je, je, je rattrape le retard. Moi, bon, je là, en, là, on, on est au 175. Enfin, <rire> je, euh,
2: euh, il pourrait continuer comme ça pendant des lustres et le succès de Walking Dead il faut le rappeler c'est pas les zombies le succès de Walking Dead c'est les êtres humains mm -hmm. c'est euh, une série sur, sur la métaphore que euh, finalement les zombies euh, c'est pas les zombies eux-mêmes c'est les humains mm -hmm. parce que mm -hmm. c'est eux les vivants euh, les morts vivants euh, qui, sont, qui, qui, qui végètent dans leur vie c'est ça le, le propos de Walking Dead et c'est ça qui fonctionne au moins dans la BD moi euh, mm -hmm. la, la série j'ai arrêté à la saison 1 ils étaient dans un bunker Je veux, euh, stop ça suffit mm -hmm. Je précise pour Lost
1: in Space qu'on a consacré une émission, me dit-on en régie, qu'on a consacré une émission de Next Episode, donc notre podcast autour des séries à Lost mal, in Space. C'est pas mal, c'est pas c'est Joël la... hein, la... c'est c'est pas, pas Joël c'est Camille c'est Camille c'est pas Joël c'est Camille euh, Daniel il y a deux questions pour toi t'es ah, vachement mais... gâté donc ah, il y a Karim qui te demande si tu as vu The Room et c'est si tu... ce que ce que tu en as pensé à Room le, le film de Tommy Wiseau je suppose ah oui oui bien sûr il met, précise 2003
2: entre parenthèses je suppose ah non l'original le... donc oui. Ouais, oui. pas 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 non seulement non seulement j'ai vu Room mais j'adore Room et je pense que c'est un film que j'adore partager quand il y a quelqu'un qui a pas vu room j'ai les yeux qui s'illuminent je dis attends on va, on va se faire un petit, un petit truc. Tu sais que ma fibre nanardeuse est, est. Oui, est, est... et quand même de là s'infliger le 1 ouais, h je... de zone. Alors, euh, non, moi j'aime ah, bien le super cut, de, les gens le, le super, super cut cut de féminisme. C'est vrai que ça peut bien, être un mais... supercut, mais franchement, avoir la full expérience, oui. avoir tout le truc et d'en parler, d'en de, discuter, c'est un film. Mm -hmm. À chaque fois que je le vois, je découvre une, une nouvelle couche de, de, de trucs que j'ai du mal à, 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 à comprendre. Et <rire> j'ai. Et, trouve, et je trouve ça touchant. C'est comme la rédaction d'un gamin de 12 ans euh, qui, qui se dit « Putain, j'écris l'œuvre de ma vie. » 6 et... ans plutôt, non, non Non, non, 12 ans. Mais 12 je, ans ouais. euh, transfert, mec. Ouais. Euh, donc, ouais, The Room, Room j'adore. J'adore The Room. Je trouve que c'est un film extraordinaire. Et, euh, et, mal, et heureusement ou malheureusement pour lui, c'est qu'il est devenu un phénomène presque institutionnalisé. Mmh. Un phénomène où on balance ses cuillères dans les trucs. Alors, c'est rigolo. Euh, mais en même temps, je pense que c'est aussi le, 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 la limite de, de l'exercice du nanar c'est qu'en moment où tu es institutionnalisé, que euh, tu as un acteur hollywoodien qui se refait une santé euh, sur le dos d'un autre réalisateur et tout, à partir du moment où tu as toute une démarche un peu dégueulasse euh, autour d'un autour truc qui était... Euh... Moi, j'aime bien la pureté du nanar, quoi mmh. J'aime bien le, euh, le, le, le samouraï cop, tu vois... Le, ouais, le... je crois bien samouraï ouais, cop. C'est pour coup... ça qu'on
0: aime
1: Battleship.
2: Voilà, Battleship est un anard moderne, très très très, très très bien. Je suis désolé, euh, oh, ouais. je suis <rire> désolé, quand, bon quand les vieux monsieur ils se lèvent pour aller piloter l'USS Mais bah Moi, pas tu, vois, larmes, tu vois, j'étais aux
4: armes, j'étais vois Je comprends, je
2: comprends, mais, mais je comprends aussi que ça te parle. Et, tu et vois, c'est important, on en revient ouais. encore à Battleship, s'il vous plaît. <rire> <rire> Donc voilà, j'aime bien enfin, The et... Room. Ouais, moins
1: fois Et j'aime moins le Disaster Artist. Oui, ouais. j'avais cru comprendre. Ouais. Et on ne peut que vous recommander le livre, par contre, Disaster Artist, qu'on ah, a bien. déjà recommandé ouais. et et ici qui, même. Qui ne raconte pas du tout la même chose que et le, le film. pas du ouais. tout la même chose que le film. Et surtout de réécouter l'émission euh, consacrée à Disaster Artist où il y a la meilleure anecdote de l'histoire ouais. de, de nos ciné racontée par Lélo Jimmy Baptiste. Oui, 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 la masturbation rurale. Je n'en dis pas plus. J'ai envie que tu me la racontes après. vous la fera antenne, euh, si vous, vous le voulais dire, bien. Daniel, il y a une seconde question pour toi, Moi et on va conclure désolé. dans très peu de temps. Euh, je Adrien de bon... nous demande de... que tu nous parles de Batman Ninja.
2: Ah, c'est vrai
3: ah, que j'allais Bat... poser la question.
1: C'est
2: vrai que j'ai vu Batman Ninja. Eh bien, Batman Ninja, c'est la preuve qu'on peut faire des choses bien dans le DCU à partir du moment où on n'essaie pas de faire de DCU. C'est-à-dire, euh, tous ces mecs-là, ils essaient de re-raconter, tous les réalisateurs, ils débarquent sur Batman ils se disent, ah, je vais re-raconter comment, comment ses parents sont morts, son traumatisme, comment vraiment. il a comment il a adopté euh, Dick Grayson, et comment ensuite... Euh, bah, les steaks. Les Japonais, ils ont tout compris, et ils l'ont fait exactement de la manière d'un vieille série Sentai, euh, qui s'appelle Amazing Spider-Man, euh, puisque en 76, si je me souviens bien, euh, la Toei a, a eu la licence de, de Spider-Man, et ils en ont fait un, une espèce de Bioman, en fait. Ils en ont fait un Sentai, donc euh, Spider-Man, euh, 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 Takuya, il, il il se transforme en Spider-Man et puis il a un robot géant qui s'appelle pardon ça n'a aucun sens génial non mais c'est absolument fabuleux quoi. et pendant des années en plus la Toei t'imagines les droits Marvel. Ouais. ils se sont dit qu'est-ce qu'on a foutu qu'est-ce que c'est que ça ils ont empêché que a ça, signé ils ça. Ont empêché que ça se voit et maintenant ils <rire> assument complètement l'héritage donc euh, ils l'ont fait à la japonaise c'est-à-dire ils ont respecté le matériel d'origine et ils l'ont poussé euh, over 9000 comme on dit euh, sur internet euh, c'est euh, littéralement Batman qui est transporté dans une, euh, dans, au Japon féodal et en même temps Joker est aussi transporté ils sont tous transportés toute, toute la, la Bat-Family ils y sont aussi et ils sont traités de manière assez respectueuse puisque tu remarques que son fils euh, Damien tu vois, il est accompagné d'un petit singe donc il a son côté un peu, un peu j'aime les animaux et tu vois il y a tout un truc, un rapport euh, à leurs origines, à qui ils sont vraiment et je trouve que c'est assez fidèlement retranscrit, en fait. Ils sont assez proches de leur personnage euh, Bruce Wayne, par exemple, qui essaye, ils essayent de se faire passer, euh, donc, euh, il met pas son costume de Batman pour traverser une, une ville féodale japonaise, mais en même temps, il se déguise en moine, euh, en moine Shinto, mais en même temps, il se fait une, une tonsure avec l'emblème de Batman euh, sur, ah, sur le crâne. Il y a plein de détails à hurler de rire. Et évidemment, la fin, c'est une stunt fest de, euh, de robots géants, en fait. Et ils ont tous des robots géants. Il y a Poison Navi qui a un robot géant euh, euh, Penguin il a un robot géant ils ont tous des robots géants et ça devient le, le, fight, le fight un fight gigantesque comme seul le Japon pouvait produire, évidemment c'est what the fuck mais comme je disais au début euh, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose qui soit réussi, c'est de pas refaire et, ouais. tout le temps la même chose mais de prendre ouais. le matériau de base, de prendre ce qu'il y a de mieux et d'essayer de faire quelque chose de nouveau et euh, voilà pourquoi euh, c'est une des meilleures productions Batman euh, de ces dernières années que je recommande au même titre que Batman et Scooby-Doo le crossover qui est sorti je crois il y a quelques mois il y a Batman Scooby-Doo et euh, c'est génial parce que c'est pas le Batman que tu connais c'est le Batman de Batman Brave and Bold ah donc euh, je, putain pour ton gamin c'est génial hein. ah, vraiment c'est hilarant euh, c'est en gros j'ai envie qu'il fasse des études supérieures quand même <rire> au, pire, au pire il finira comme moi c'est bien ce pas. que je dis <rire> mais, mais le, euh, du coup c'est Batman qui embauche la, le Scooby Gang parce qu'il se dit j'ai besoin, de, besoin des plus grands détectives de Gotham c'est parfait c'est à hurler de rire voilà c'est le genre de truc que j'ai envie de voir c'est parce que les gens ils disent ouais on veut des Batman dramatiques. Excuse-moi, vous m'énoncez sur Batman. Euh, non, les non, gens, moi, je, moi, je peux t'écouter. Les, les gens veulent des Batman dramatiques et tout. Oui, c'est bien. Mais il faut aussi des Batman pour ton pour ton fils il faut ouais. des Batman pour mon neveu il faut, il faut des
0: Lego Batman il faut
2: des Lego Batman oui. euh, voilà donc euh, moi je recommande Batman Ninja en plus il est assez
3: visuellement ça, ça a l'air assez ça jeune c'est le même que j'ai envie de voir depuis euh, et, une semaine
2: c'est du full 3D c'est ouais. du full 3D mais c'est beau comme un Disney euh, réfléchir en 3D <rire> c'est nawak vraiment c'est super bien et ça sort c'est sorti en VOD je crois aujourd'hui et ça ouais. sort en DVD la semaine prochaine oui c'est ça ça sort tout prochainement en DVD
1: Une euh, dernière question pour terminer pas, vous pas, allez pas, tous, euh, bon. tous répondre les uns les autres si vous avez un avis euh, Victor qui nous demande nous a demandé plusieurs fois donc on va lui répondre à Victor euh, et si on a un avis sur le potentiel renvoi de John Lasseter de Pixar
4: je il, te il, pointe du doigt
1: euh, tu <rire> n'as pas d'avis très bien Périne
4: c'est vraiment en question ce apparemment
1: c'est vraiment en cours il y, a un, il y a un article dans le Hollywood Reporter mais pour premier, quelle Pour parce qu'il ah de, qu a des de, cas de, de, voilà voilà ok
4: euh, ouais, j'ai pas suivi l'affaire. Moi, j'étais restée au fait qu'il faisait des, des hugs trop longs. Donc, c'est vraiment le truc que j'ai. Moi, j'ai pas suivi plus loin que ça. C'est ouais, voilà. ben ça. C'est l'histoire
0: ouais. ils, ils ont trouvé d'autres
4: trucs de D'accord. Ou... Ouais. Bah, alors
1: qu'il aime bien faire la fête. Mais même il oui, voit non, pas le euh, euh, l'affaire euh... de justice. Voilà. Mais on oh, commence la... f... laisser la police faire son travail. faire son travail.
4: On n'a pas d'avis, on n'a pas tous les éléments de l'affaire. Mais dès qu'on les a, on revient sur cette histoire. On a
1: contacté notre service juridique pour qu'il nous envoie. S'il a été vilain, c'est bien fait. Et s'il a pas été vilain, c'est pas juste. C'est le niveau Justice League. De la, de la justice. Est On est la Ligue bien. de la Justice. C'est vrai, la Ligue de la Justice du cinéma, c'est nous. On va se quitter là-dessus. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Mais ce en fait. No Ciné Club. Merci à Quentin La Technique à l'antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
2: Ta gueule Viens ici, salaud Binge.